0: Rute, capítulo 1, dos versos 14 ao 18, eu vou fazer a leitura desses versículos, você por gentileza acompanhe comigo na versão que você tem em mãos, Ruth capítulo 1, dos versos 14 ao 18, se você pudesse colocar de pé, por reverência a palavra de Deus, por gentileza assim o faça, diz assim a palavra de Deus... Elas então começaram a chorar alto de novo, depois Ofa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, então Noemi a aconselhou, veja sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, Ruth porém respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Você pode se assentar. Vimos na semana passada que Noemi decide voltar para sua terra natal. Pois ela soube que o Senhor tinha, deixa, tinha vindo novamente ao encontro do seu povo, em auxílio ao seu povo, cessando a fome que assolava em Belém. As duas noras, Orfa e Ruth, de acordo com o versículo 7, também saíram com ela. Porém, no caminho, Noemi, por três vezes, persuadiu essas mulheres a voltarem para Moab, pois não havia razão alguma para permanecerem com aquela pobre viúva, pois ela não tinha nada para oferecer em troca. Nós vimos os argumentos no versos 8, depois dos versos 11 ao 13. Hoje à noite, dando continuidade a exposição desse primeiro capítulo, eu gostaria que aprendêssemos com as atitudes dessas duas mulheres, e eu gostaria de responder uma pergunta, e a pergunta é, qual foi o fator principal que influenciou as escolhas de Ruth e Orfa? Em primeiro lugar, nós vemos então a atitude de Orfa. a segunda parte do versículo 14, depois Orfa deu um beijo de despedida, em sua sogra, Orfa até então, aparentava amar Noemi, e a princípio estava determinada, em não deixá-la, nós vimos isso no versículo 10, mas depois que Noemi, pela segunda vez, insiste com seus argumentos, levando suas noras a perceberem, os sacrifícios pessoais que elas teriam que fazer, orfa se arrepende de suas boas intenções e despede-se afetuosamente de sua sogra, dando-lhe um beijo de despedida. Uma decisão aparentemente sensata, ela volta para o seu povo, para a casa de seus pais, para os seus deuses, mas com isso, também orfa, nunca mais aparece nas páginas da Bíblia, nunca mais será mencionada nas Sagradas Escrituras, assim como Noemi nos lembrou na semana passada do filho pródigo, órfã que também nos lembra daquele jovem rico dos Evangelhos, que não estava disposto a abrir mão de suas riquezas, da segurança e conforto que elas proporcionavam, para em troca seguir a Cristo, a ponto de sacrificar tudo por amor a ele, então nós não temos muito o que dizer acerca de Orfa, mas olha o segundo exemplo, olha a atitude de Ruth, Ruth assim como Orfa, era um zero moabita à esquerda, ela sabia assim como a sua concunhada, que seria tão bem-vinda em Belém, quanto um torcedor do Corinthians na arquibancada do Palmeiras… A sabedoria comum apontava para Ruth seguir o mesmo caminho que Orfa, A maneira mais provável e segurança, talvez, de significados mundanos. Mas Ruth não era Orfa, Mesmo com todas as semelhanças possíveis, sejam elas culturais, mesmo povo, Moabita, ou circunstanciais, duas viúvas, assim como Naomi na última parte do versículo 14, nós lemos algo interessante, olha comigo, mas Ruth ficou com ela, com quem? Noemi, em uma outra versão bíblica isso fica ainda mais claro, o texto diz, porém Ruth se apegou a ela, Não uma outra versão que é a NVT, muito conhecida hoje em dia, que é a nova versão transformadora, ainda acrescenta uma palavra e se apegou, apegou firmemente a ela, aproveitando o adendo, nós temos o privilégio em português, de termos várias versões, isso não é ruim, não existe uma versão melhor do que a outra, Aproveite o máximo dessas versões, especialmente hoje em dia, onde nós temos nos aplicativos, você pode baixar qualquer versão, faça isso, faça isso, aproveite. E é esse o intuito que eu estou usando aqui com mais de uma versão, para entendermos esse ficou com ela, se apegou a ela, ou apegou firmemente a ela. O texto usa o mesmo verbo, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne esse apegar, unirá, é tão forte que os dois já não é mais dois, é o plural no singular, uma só carne, e é exatamente esse o verbo usado em relação a Ruth e Noemi, em, em outras palavras era como se Ruth estivesse colada à sogra, e nada ou ninguém poderia separá-la, nem mesmo o conselho de Noemi no versículo 15, olha o que diz o conselho de Noemi, então Noemi a aconselhou, veja, sua cunhada está voltando para o seu povo, e para o seu Deus, letra minúscula para esse Deus, volte com ela, eu fico imaginando, aqui nós não ouvimos, nenhum momento, além do choro de ófano, nós não ouvimos nada, Orfa não dizer nada. Mas eu fico imaginando esse conselho da sogra e talvez Ruth contemplando, orfa caminhando e acenando. Vamos, vamos. Mas, como resposta, Ruth faz nos versos seguintes uma das confissões de fidelidade, uma das mais belas encontrada em todas as Escrituras. Cada uma dessas declarações, é como se fosse subindo ao Monte Everest, da fidelidade, do compromisso de alguém com uma pessoa. O favor de Ruth, em relação à sogra. A propósito, sem esperar nada em troca. Nós não sabemos o significado dos nomes, como nós vimos em Limeleque, como nós iremos ver em Noemi, mas Orfa e Ruth são moabitas, o mais parecido com o hebraico, talvez, e aqui no contexto até faz jus, Ruth significa amizade, interessante que Orfa, o mais próximo do hebraico é pescoço, e a ideia é do pescoço duro, talvez aquela piada que nós conhecemos, que a mulher é o pescoço né, do marido, que vira para onde ele quer, mas nesse contexto é algo ruim, é um pescoço duro, insubmisso, não sujeito, ou talvez como Cantares, porque o nosso senso de romantismo é totalmente diferente do oriente, uma mulher de pescoço até mesmo grande, é algo belo, e Cantares elogia o pescoço, e muitas vezes o um nariz grande de uma mulher, mas nós não sabemos, então não vou entrar nesse, nesse pormenor do nome do significado de Orpha e Ruth, mas olha o que Ruth responde, dos versos 16 ao 17, Rute, porém respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não há morte, me separar de ti, Rute está disposta, a comprometer a sua vida com Noemi, de corpo e alma, seja com o bem, seja para o mal, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, Ruth estava disposta a deixar o conforto da, dos pais, a deixar a sua cultura, a propósito, a sua identidade e o seu passado, mas especialmente, e o mais importante… Ao fazer isso, Ruth também estava comprometendo a sua vida com o Deus, letra maiúscula é desse D, com o Deus de Noemi. O teu Deus será o meu Deus. A quem ela chama como testemunha pessoal do seu voto com aquela mulher, onde ninguém, nenhuma câmera escondida assistia o compromisso dela com aquela viúva ela chama o próprio Deus para ser testemunha, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Verso 18, diante dessas palavras, naturalmente Noemi, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, domingo que vem, se Deus nos permitir, nós vamos entender o silêncio de Noemi, diante dessa declaração tão bela de fidelidade. Mas o que Ruth faria? Aqui é uma outra pergunta que eu gostaria de responder. O que Ruth faria com a lei do povo de Noemi, dada pelo próprio Deus a Moisés a respeito dela? Lá em Deuteronômio, capítulo 23, verso 3, diz assim, Nenhum Amonita, ou Moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a décima geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, como Ruth, poderia pertencer, ao povo de Deus, nessas condições, somente, por um caminho, somente, por um caminho, confiando, na graça, de Deus, e entregando-se, completamente, à sua, misericórdia, graça, graça, porque Deus nos dá o que não merecemos, o seu amor, misericórdia, porque Ele não dá o que merecemos, a sua ira contra o seu e o meu pecado, como isso é possível? Como Deus pode continuar sendo justo, quanto a sua lei, que pune o pecado, e ao mesmo tempo salvar o pecador, que não tem condição nenhuma de cumprir essa lei… Talvez você saiba a resposta, com certeza você sabe a resposta, mas um lembrete, na cruz de Jesus, na cruz, nela e apenas nela entendemos o significado das palavras do Salmo 85, versículo 10, o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade de Ruth, nesse ato de autossacrifício, por alguém que não tinha condição nenhuma para recompensá-la, é um reflexo da fidelidade de Deus, em demonstrar um amor infinitamente maior, por pecadores que não têm nem terão condição alguma, de recompensá-lo, diante de tamanho sacrifício, e aqui nós respondemos a pergunta do início, qual foi o fator principal que influenciou as escolhas de Ofa e Ruth? Graça. Maravilhosa graça. A conversão de Ruth é uma evidência da graça soberana de Deus. Pois esse mesmo Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deuteronômio 33, versículo 19, um exemplo clássico de Jacó e Isaú, porque antes mesmo deles terem nascido, Deus havia escolhido Jacó, e rejeitado Isaú. Efésios 2, verso 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ruth não fez absolutamente nada demais que Ofa, sua concunhada, não havia feito. Assim como aquele criminoso, ao lado de Jesus, naquela cruz. Quando ele reconhece que Jesus era inocente, meus irmãos, foi um ato soberano, sobrenatural do Espírito Santo, ao iluminar o coração daquele criminoso, para ele ver o que o outro não havia visto simplesmente graça, e Ele não teve tempo nenhum, de fazer nada quanto à sua salvação, muito menos por merecê-la. Tito 3 verso 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, nada que você ou eu venhamos a fazer, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, Ruth, foi simplesmente, alvo de um Deus, misericordioso, que tem prazer, em estender, o seu amor, às pessoas menos prováveis, de lugares e circunstâncias, mais improváveis que imaginemos, pois onde abundou o pecado, superabundou, a graça de Deus. Miquéias, Capítulo 7, versículo 18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer, tem prazer em mostrar amor. Ao ler a sua Bíblia e aprender com pessoas como Ruth, ou talvez aquela lista de Hebreus, do capítulo 11, lembre-se de uma coisa, muito importante, não existem, grandes homens, ou grandes mulheres de Deus, nas Escrituras, ou na história da igreja, mas somente, homens e mulheres, fracos, pecadores, e infiéis, de um grande e misericordioso, Deus, queria usar uma ilustração, para que isso ainda fique mais claro na sua memória quando você for embora. Não sei se isso já aconteceu com você, mas me lembro na escola todas as vezes que iam escolher os jogadores para o time de futebol, eu sempre ficava com alguns poucos no final. Normalmente os melhores já tinham sido escolhidos. O pior era quando nem me davam a opção de ser escolhido, já me colocavam na reserva, porque eles já tinham o time titular e aí depois que eles tinham certeza que o time já ganhou, faltava um minuto, aí eu substituía um jogador cansado, mal conseguia chutar a bola, meus irmãos, com o time de Deus é diferente, os últimos serão os primeiros, ele escolhe os fracos, os menos qualificados, para confundir aqueles que se consideram fortes, aqueles que não são, para humilhar aqueles que pensam que são alguma coisa, porque só assim Ele recebe, e apenas dEle por direito, o louvor, a glória de qualquer vitória que venhamos a alcançar. Não há absolutamente nada que você seja ou tenha, que você não tenha recebido imerecidamente das mãos graciosas de Deus, e se isso é fato, onde fica o espaço para a vanglória? Ou porque você se acha melhor de qualquer outra pessoa? O mérito de tudo, o mérito de tudo, o que você é e tem, é de apenas uma pessoa, Jesus Cristo, Jesus Cristo, e quando tudo isso, começa a fazer sentido na sua cabeça, quando tudo isso, começa a ficar mais claro, a sua fidelidade, em relação a esse Cristo, é como de Ruth, a Noemi, Matthew Henry, um comentarista, um puritano comentarista bíblico, ele faz algo maravilhoso em relação à decisão de, das noras, Ruth e Noemi, ele faz um paralelo com o nosso relacionamento com Jesus. Olha o que ele disse: abre aspas, observe a decisão de Ruth e seu grande afeto para com Noemi. Órfã, resistia a separar-se dela, porém, não a amava a ponto de deixar Moab deste modo, muitos apreciam a Cristo, e têm afeto por Ele, porém, permanecem destituídos de sua salvação, porque não querem abandonar outras coisas, por amor a Ele, amam-no, porém deixam-no, porque não o amam, tanto quanto amam outras coisas, Ruth é um exemplo da graça de Deus, que inclina a alma a escolher a melhor parte, fecha aspas, se substituíssemos, Noemi, por Jesus, Moab, pelo mundo, e suas vaidades, quem você se identificaria mais nessa história? Com Ofa ou com Ruth? Acredite, você e eu, somos alvos, da graça imensurável de Deus, assim como Ruth e Noemi foram, o que o Senhor tem falado ao seu coração, para abrir mão por amor a Ele, como foi utilizado na liturgia de abertura? Será que o seu amor por Jesus, é maior do que qualquer coisa que Ele te peça para abrir mão? O que você considera de maior valor, do que o amor de Jesus? Manifestado na cruz, em seu favor. Encerro com as palavras de um poema, de Charles Thomas Studd, ele foi um missionário inglês, fielmente serviu o seu salvador na China, na Índia e na África. Charles pertencia a uma família muito rica, e ele herdou uma fortuna, só que ele investiu em missões. Não só o seu dinheiro mas ele investiu a sua saúde, os seus dons, os seus talentos, para fazer com que Cristo fosse famoso, e ele tinha um lema, e seu lema era o seguinte, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer, será grande demais para ele, em uma das estrofes de seu poema intitulado, só uma vida que logo vai passar, ele escreveu o seguinte, abre aspas, só uma vida de anos breves na balança, cada um com fados, temores e esperanças, todos os vasos que preciso encher, do que é de Cristo ou com o meu querer, só uma vida que logo vai passar, só o que foi para Cristo irá ficar, vamos orar? Pai, nós queremos bendizer o Senhor, queremos, sabemos que não há expressão de louvor, que alcance a sua imensurável graça, a tua misericórdia em favor de pecadores como nós. Pai, nós te agradecemos pelo exemplo da vida de Ruth, nós te agradecemos porque ela, entre tantos outros, foram alvos simplesmente da tua graça. Pai, nós te agradecemos, porque imerecidamente o Senhor nos escolheu, talvez por sermos os piores, assim como Paulo conhecia muito bem a si mesmo ao dizer que ele era o pior dos pecadores. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos tão fiéis como o Senhor é para conosco, a termos, essa convicção, de nos apegarmos a Cristo, seja na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, seja na vida, ou na morte, porque Ele fez isso conosco, não é nós que nos apegamos a Ele, é Ele que nos apegou a nós, é Ele que disse, aquele que, pai, aquele que o Pai me dá, eu não perco nenhum, foi Ele Senhor, graças a Ele, até a nossa fidelidade a Ele, é um reflexo da fidelidade dEle para conosco, Senhor ajuda-nos a sermos esse povo, ajuda-nos a sermos pessoas, dos quais dão testemunho, assim como Ruth deu, há pessoas tão carentes ao nosso redor como Noemi, há pessoas tão amagas como Noemi, para que eles possam ver através do nosso testemunho, quão bom e agradável Senhor é tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e nós te pedimos, ajuda-nos a sermos verdadeiramente praticantes dela, ajuda-nos a sermos filhos que tragam alegria ao teu coração, assim como Jesus fez, e é graças à vida é graças à morte, é graças à ressurreição do Teu Filho, que nós hoje temos a condição de sermos e fazermos tudo aquilo que o Senhor exige de nós, as Tuas promessas, os Teus mandamentos, vem condicionado, a condição que nós temos e recebemos, na cruz do Teu Filho, mediante ao poder do Teu Espírito Santo que opera em nós, ajuda-nos Pai, ajuda-nos a reconhecer que nenhum sacrifício que venhamos a fazer, se compara ao que o Senhor já fez por nós, ajuda-nos a amá-lo de volta, no nome precioso de Jesus que nós oramos, amém.